1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over uh, de inzet van killer drones. Daar is een uh, meerderheid in de Tweede Kamer voor. Hebben wij die inderdaad nodig. En het ziet er uit dat er geen correctief referendum gaat komen... Maar is dat nou niet een goede manier om burgers meer inspraak te geven? Of uh, moeten we gewoon lekker die Tweede Kamerleden alle belangrijke beslissingen laten nemen? Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Vandaag Anna Boahenen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Traditiegetrouw beginnen wij met.
0: BNR breekt
1: breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met waterstof. VVD en D66 roepen het kabinet op om de productie van groene waterstof te verdubbelen. Volgens die partijen is er geen tijd te verliezen en dus moet er in 2030 niet vier, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, maar 8 gigawatt aan vermogen zijn voor de groene productie van deze energiebron. Klinkt natuurlijk geweldig, maar is dat het ook? Het extra vermogen moet voornamelijk worden gerealiseerd door windparken, die we dan gaan bouwen op de Noordzee. Die zijn niet zonder nadelen en daarnaast is ook niet duidelijk of die plannen überhaupt wel haalbaar zijn, zowel technisch als financieel. Vanmiddag gaat de Tweede Kamer erover praten... met minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Wij doen dat nu al, want het eerder. En daarom luidt ons breekijzer vandaag... we moeten ons niet blind staren op waterstof. Wat vind jij? Is groene waterstof inderdaad de heilige graal... in de strijd tegen klimaatverandering? Of zijn er andere groene energiebronnen? Minstens net zo goed waar we meer op zouden moeten inzetten. Pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0 is het telefoonnummer... Dan praat je zometeen mee in de uitzending 020-468-4x0. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen over een minuutje of twintig een tussenstandje van me. En je kan dan de hele dag nog blijven stemmen, als je wil. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij René Peters, energiedeskundige bij TNO. Goedemorgen René. Nou, René is er stil van van deze uitzending. <laughs> nou, dan gaan we het zo maar, René, vragen. We gaan we eerst maar even zonder die last van kennis. Precies. Uh, gaan we gewoon <laughs> eens kijken wat wij ervan vinden. Dan beginnen we bij uh, Alma. Ja, groene waterstof. Het gaat heel veel over waterstof. Als je dat zo hoort, zo'n plan vandaag van de VVD in D66, denk je dan: ja, bingo, dat moeten we gaan doen.
2: Nou, ik was eigenlijk best enthousiast. Sowieso ben ik wel enthousiast als de VVD flink wil gaan inzetten op het klimaat. Ik denk dat we daar sowieso gebruik van moeten maken. En als dit, het lijkt mij vooral een van de manieren. Maar als, als dit werkt en als we hiermee op korte termijn... meer duurzame energie kunnen produceren, ben ik daar wel enthousiast over. Ja,
1: ja en dat we dan allerlei parken op zee moeten gaan bouwen... met windmolens en zo. Ach... Je komt niet zo vaak aan zee, misschien?
2: <laughs> nou, ik hou wel van de zee. Oh, ja. uh, maar ik denk dat dat, dat dat prima kan volgens mij zijn. Die er ook al, al best veel. En kunnen we die bestaande parken ook daarvoor inzetten. Uh, maar daar horen we straks vast van onze expert meer over.
1: Zeker, dan gaan we zeker horen. Uh, Harmen, eerst maar eventjes uh, over de zee gesproken. Ja. Hoe denk je over de plannen van VVD en D66? Goed om uh, de hele zee vol te plampen. Misschien wel uh, bij Den Helder?
3: Nou, uh, misschien wel. Hopelijk zelfs uh, bij Den Helder. En het is zeker niet zo dat die, uh, die witmolenparken... Uh, vlak voor de kust gebouwd worden overal. Heel vaak zie je die niet eens aan de horizon. Um, dus ik denk dat waterstof echt een kans is... Uh, in, de, in de aankomende energietransitie. Ook gezien de ligging van Nederland... voor ons ook echt een oplossing die past... Mm-hmm. We hebben op het land gewoon minder ruimte dan uh, dan op zee. Dus ik ik zie hier ook echt wel kansen in. Maar het Breekhuizer was, moeten we ons niet blind staren? Nee, je moet je nooit ergens op blind staren. Er zijn ook alternatieven. Uh, Het is een beetje een taboe geworden om het woord te noemen... Kernenergie. Uh, ja, dat is altijd toch een beetje spannend als dat, als dat ja? woord valt. Maar wat blijkt nou deze week? Toch wel een leuk, um, ambitieus plan gepresenteerd uh, voor mini-kerncentrales. CDA toch? Nou, CDA, maar ja? in Canada en in uh, Engeland zijn ze er al veel ja. verder mee. Um, wat ook gewoon een alternatief is. Dus sta je niet blind, mm-hmm. maar onderzoek al die mogelijkheden voor, uh, voor groene energie. om uiteindelijk ook minder afhankelijk te worden. Uh, niet alleen van de fossiele brandstoffen uh, um, in het consumptie, maar mm-hmm. zeker ook van. Onze grote, inmiddels niet meer vriendelijke Oosterburen. Ja,
1: precies. Onze Russische vriend wou je zeggen, maar ja. dat is het niet meer. Uh, to, maar denk je dat de inwoners van Den Helder er ook op zitten te wachten?
3: Nou ja, dit soort transities hebben vaak ook een enorme, enorme economische spin-off. Aha. Werkgelegenheid, ja. uh, die, die parken moeten onderhouden worden. Uh, dus het is niet alleen van, nou, we gaan dit doen. Nee, dit betekent ook echt wat over hoe je je economie gaat inrichten. En daar zien, zien zeker die provin- provincies in de regio's wel heel veel kansen.
1: We gaan naar René Peters van TNO. Goedemorgen, René. Ja, goedemorgen. Ons er, we moeten ons niet blind staren op waterstof. Het gaat ontzettend veel over waterstof. Ik zag geloof ik gisteren of weer gisteren nog de koning die dan naar de haven gaat. En dat gaat dan ook allemaal over waterstof. Uh, is ja. uh, dit echt uh, ja, het beloofde land als het gaat om uh, de energievoorziening van de toekomst?
4: Ja, waterstof lijkt wel een duizend dingen doekje voor uh, alle problemen die we nog hebben in de transitie. Uh, Dat is natuurlijk niet zo, maar het wordt wel een heel belangrijk onderdeel in onze onze strijd om uh, van uh, olie en gas af te komen. -hmm. Uh, Eigenlijk zijn er twee uh, redenen waarom we dit nu uh, versneld moeten doen en waarom dit dus een goed plan is. Uh, We willen twee keer zo snel windparken bouwen op de Noordzee. Dus uh, de minister heeft besloten om in plaats van 10 gigawatt 20 gigawatt neer te zetten in 2030... -hmm. Nou, om al die energie in ons energiesysteem te krijgen... Eh, hebben we waterstof nodig. Omdat eh, het elektrisch systeem tegen die tijd al volledig. al die extra energie zal in de vorm van waterstof in het net moeten. De tweede reden is natuurlijk dat we van het Russisch gas af willen. Je noemde het al net. Um, en ook daarvoor is waterstof vaak een goed... Um, dus voor heel veel industriële toepassingen, waar nu gas wordt gebruikt uh, voor allerlei productie van processen, kunstmest, raffinaderijen, uh, plastics, uh, daar zou ook waterstof een goed alternatief kunnen zijn. Ja. Dus voor in, in beide gevallen is de transitie naar waterstof belangrijk. Uh, en het helpt ons ook van een groot uh, toekomstig probleem af... rondom het balanceren van energie... omdat er uh, soms wel energie wordt geproduceerd... als de zon schijnt en de wind waait... Mm-hmm. maar niet altijd op het moment dat we het nodig hebben. En waterstof kun je heel goed opslaan in uh, zoutcavernus of lege gasvelden. Dus het is wel een oplossing die heel veel problemen... die we aanzien komen rondom de transitie, uh, kunnen, kunnen oplossen. Ja, dan
1: zeggen VVD en D66 dus vandaag... we moeten niet 4 gigawatt, maar 8 gigawatt uh, uh, ophalen. Uh, k- kan jij die ge- al even voor mij duiden en uh, haal ja. ik even een quote van, van Rutte aan. Is het allemaal haalbaar en betaalbaar?
4: Ja, laat ik eerst even naar de schaal kijken. Die, die vier drie tot vier gigawatt capaciteit was het plan voor 2030 voor de elektrolyse. Uh-huh. Uh, dat was gekoppeld ook aan de ontwikkeling van windparken tot 10 uh, gigawatt. Nou, dat wordt nu verdubbeld, dus het is ook eigenlijk wel logisch... dat ook de capaciteit voor uh, uh, elektrolyse wordt verdubbeld. Maar de hoeveelheid waterstof die je daarmee kan produceren, om het even te duiden... uh, zou zelfs bij 8 gigawatt nog niet meer zijn dan alle waterstof... die we op dit moment in Nederland gebruiken. Maar dat is nog vooral voor de industrie, terwijl we tegelijkertijd ook al aan het denken zijn... of ook waterstof willen gaan inzetten voor uh, zwaardere mobiliteit... voor vrachtwagens, voor schepen, voor... Misschien ook wel voor luchtvaart op termijn. Uh, en misschien ook wel in de gebouwde omgeving. Dus er zijn heel veel nieuwe toepassingen die heel veel nieuwe waterstof vragen. Die je zelfs met 8 gigawatt nog lang niet uh, kan, kan leveren. Uh, dus het is nodig. Nou, de tweede vraag die je hebt is, is het ook realistisch? Ja, uh, het wordt wel een enorme uitdaging. Want uh, eerlijk gezegd, we staan nu nog uh, echt aan het begin van die hele uh, waterstofrevolutie uh, of evolutie. Uh, dus er moet nog heel veel gebeuren. Uh, maar ja, we zijn ook bij wind eigenlijk nog maar aan het begin, want er staat nu maar 2,5 gigawatt... en we moeten naar 20. En op elektrolyse zijn we nog op de megawatt-schaal bezig... terwijl we nog naar gigawatt moeten, dus een factor 1000-versnelling. is een enorme ambitie, maar het begint met het stellen van een doel... en daar gaat dan de de industrie en uh, en de hele maatschappij zich ook op richten. Dus uh, ik ik denk dat het een, een enorme uitdaging is. Maar ja, ook iets wat misschien wel moet... als we onze doelstelling ook in 2030 willen halen... En als we misschien ook wel een beetje sneller van het Russisch gas af willen... dan we nu uh, uh, kunnen.
1: Ja, Harvey noemde net uh, dat plan, uh, wat onder andere door het CDA werd opgewarmd... deze of vorige week, om die kleine nucleaire reactoren, die SMR's, uh, neer te zetten. Uh, als je dat vergelijkt met, met waterstofproductie... wordt er ge- gebouwd aan een project in de Eemshaven en dergelijke, althans gedacht. Uh, hoe ja. hoe uh, lopen die twee uh, stromen naast elkaar dan als het gaat om snelheid? Kan je dat waterstof veel sneller optuigen dan, uh, dan kernenergie?
0: Ja,
4: zeker. Uh, kijk, als je het over grote kernstrales hebt... dan moet je al snel over 10, 15 jaar denken hè, voor het bouwen. Kernstralen met een vermogen van gigawatt schaal of meer. Ja, Er wordt nu het plan gemaakt om kleinere kernstralen te bouwen. Die kunnen wellicht sneller. Maar de waterstofontwikkeling gaat nu echt wel in de versnelling. De fabrikanten van die elektrolyzers die zijn allemaal hun fabrieken aan het opschalen naar een gigawatt schaal per jaar productiecapaciteit. En dat betekent dat de komende vijf tot tien jaar er echt productiecapaciteit in de wereld komt, die ook die opschaling naar gigawatt komt. En dat moet echt ja. en uh, en dat moet ook in lijn gaan.
1: De klinkers vallen vallen even weg. We gaan even iets aan de verbinding doen. Maar dat maakt niet uit, René Peters van TNO. Ons breekijzer vandaag is... we moeten ons niet blind staren op waterstof. Wil je reageren, pak je telefoonbel naar 020 468 4 0 Ik ga de eerste bellers zo meteen aan het woord laten. Toch nog even, Harmen. Bijvoorbeeld Stichting de Noordzee. Die zei eerder van... we maken ons toch wel zorgen over de bouw van die windmolenparken... op de Noordzee natuur. Ecologische onderzoeken moeten nog beginnen... terwijl de bouw van windmolens doordendert. Jij bent heel positief. Uh, ga, Ga je niet te snel te makkelijk aan dit soort eventuele bezwaren voorbij?
3: Nee, die die bezwaren zijn zijn gegrond. Uh, 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 Enerzijds hebben we te maken met het ecologische aspect... -hmm. Uh, Maar we hebben ook andere industrieën en sectoren die gebruik maken van van de zee, bijvoorbeeld de visserij. Dus als je deze keuze maakt, dan is dat wel een keuze die een gigantische impact heeft. Uh, En volgens mij, die plannen voor die windmolens, die die parken die liggen er al, Uh tot 2030 en verder liggen al die die kavels als het ware, die liggen al in de planning. En de vraag is nu alleen even, worden ze gebruikt voor uh, waterstofproductie of voor wat we dan nu wind op zee uh, uh, noemen. Ja. Dus die plannen zijn er al. Alleen nu, nu is de vraag, ja, hoe gaan we die, die park uiteindelijk gebruiken? Ja. En het zal een gigantisch beslag leggen op, uh, op, ons, uh, op, op, op ons territoriale water, als mm-hmm. het ware. Dat klopt. Ja, ja dat is een keuze. Ja, dat hoort erbij.
1: Oké, okay, we gaan naar de bellers. Uh, 020-468-4x0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Dat is Guus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, uh, ik wil even reageren. Ik... Uh... Ik lees dat, uh, ik heb een artikel gelezen waarvan uh, Guus Berghout mm-hmm. uh, vorige week. En daar stond, uh, stond in dat het wel, uh, dat het 10 tot 20 megawatt dat zo'n park dat opdekt. Maar dat, dat, als het omgezet naar de waterstof, dat je ongeveer al uh, 75% vlies hebt, dat er maar 25% overblijft.
1: Mm-hmm, ja. En dan denk je, dat moet efficiënter kunnen. Dat, uh, dat, dat, dat...
5: Nou, ja, zeker. Als je kervendraner neerzet, dat heeft een veel hoger uh, veel meer capaciteit. Ja. En veel minder, veel minder verlies.
1: Ja, ga ik zo voorleggen aan René. Dank voor het Bellen. Dat is net een punt dat je vaak terug ziet, inderdaad. Uh, Frodo, goedemorgen.
5: Ja,
6: goedemorgen. Uh, ik werk zelf in de, in de tuinbouw als uh, bioboordje. Maar uh, kijk, als de kraan wagenwijd staat, moet je eerst dicht doen. En wat er nu gaat gebeuren, de kraan staat open en we stoppen er iets anders doorheen om het verlies te compenseren. Later mm-hmm. tot. Kijk, Kijk, werd net tuinbouw genoemd. De kunstmestfabrikatie in Nederland door fabriek Yara. Er gaat gigantisch veel gas doorheen. 1 kilogram stikstof kost vijf uh, liter brandstof. Klopt. Ja. Uh, de glastuinbouw die is gratis, bijna met gratis gas grootgebracht. Kijk, we moeten gewoon niet meer willen dat je in de winter paprika's hebt en rozen. Uh, daar kan je dus geen technologie tegenaan smijten. Mm-hmm. Mijn, uh, mijn pleidooi is ook investeer in minderen.
1: Ja, exact. Dus niet uh, meer, meer, meer. Maar we moeten eens kijken hoe we het uh, hoe, ja, hoe we met wat minder afgaan, zeg jij.
6: Je kan je geld inderdaad of steken in waterstof. Ja. Technologie die in de kinderschoenen staat, die uh, ja, een beetje pleisters plakken. Mm-hmm. Terwijl de kraan wagenwijd open staat. Of geld investeren in uh, ja, andere bedrijfsvoering, andere ja. soort economie. Uh, Ja, dit is onhaalbaar hoor. Doodlopende weg, zoals ik het nu zie in de tuinbouw in ieder geval van dichtbij. Dank
1: voor het bellen. Jasper, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik denk dat de waterstof een energievernietiger is. Mm-hmm. Uh, er wordt energie via windmolens opgewekt. Uh, zeg maar 8 gigawatt, hè, wat waarover wordt gesproken. Ja. En voor het gebruiken is er uiteindelijk maar 2 gigawatt aan energie beschikbaar. Mm-hmm. Omdat gedurende het maken, het transporteren en het opslaan en het weer naar de uh, gebruiker brengen gaat 75% van de ingebrachte energie verloren. Zoveel. En dat is ook geld wat er verloren gaat. -hmm. En allerlei materialen die daar worden gebruikt... om de windmolenparken, et cetera, op zee te bouwen... dat is eigenlijk allemaal voor 75% voor niks uh, geweest. Dat je maar zo weinig energie overhoudt. Dus jij zegt niet doen. uh, En en, en waterstof wordt al jaren gebruikt in de de, de industrie. Ook gefabriceerd... maar vooral uit, uit gas. Hm? Uit, uh, en waterstof zou nooit alleen geproduceerd kunnen worden... door alleen windmolens, omdat de... de, de want het input veel, veel uh, wisselvallig uh, is. Ja. Er is maar uh, 60 is er geen uh, voldoende wind om waterstof op te wekken. Ja, jij zegt
1: dus niet, wat, ja. wat zeg je dan? Niet doen? Of niet zo hoog van de toren blazen? Ik, of?
5: ik zou uh, het zeker niet doen eigenlijk. Nee, um, ja. Want het is gewoon uh, zonde van de grondstof.
1: Duidelijk, dank voor het bellen Jasper.
0: BNR spreekt Iwan Verrips.
1: Met in mijn panel Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Amma boa voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En ook bij mij is René Peters, energiedeskundige van TNO. We praten over ons breekijzer. We moeten ons niet blind staren op waterstof. Wat vind jij? Wil je nog meepraten? Pak dan nu je telefoon. Bel 020-468-4x0. Dan praat je zo mee. 020-468-4x0. René, ik heb een paar dingen gehoord. Um, die wil ik even aan je voorleggen. Eerst even, Amma. Um, um, een van de bellers zei net... Ja, we moeten maar eens gewoon wat minder energie gaan gebruiken. We kunnen... Wel meer, meer, meer en proberen nog efficiënter en nog. Uh, maar we moeten gewoon wat gaan minderen. Is dat een betoog dat het bij jou aankomt? Of denk ja. je van ja, zo werkt het gewoon niet?
2: Nee, zeker. Ik, ik denk dat het wat mij betreft is het en. Ik denk dat we ook gewoon echt moeten investeren in duurzamere vormen van energie. En, en groene waterstof is een van die vormen. Want met alleen maar minderen gaan we het ook niet redden. Maar mm. ik denk dat minderen zeker ook een deel van de oplossing is. De beller haalde inderdaad al aan dat we zo gewend zijn dat alles wat we willen hebben, dat we dat elk seizoen kunnen hebben. En dat we alles van over de hele wereld. Laten invliegen. En ik denk dat als we daarmee gaan minderen... dat we ook heel veel winst kunnen boeken. En dat dat in de toekomst ook echt iets is wat we meer moeten gaan doen, zeker.
1: Dan naar René van TNO. Uh, twee bellers die met bezwaren kwamen... over het verlies dat uh, optreedt bij het maken van waterstof. Ik, een van de bellers zei wel tot 75 procent. Ja, dat zou wel tamelijk zonde zijn als dat zo is. Klopt dat?
4: Ja, nou, dat hoor je heel vaak eh, inderdaad, eh, hele grote verliezen. Daar zitten twee delen aan. Als je eh, van elektriciteit waterstof maakt... dan ben je tussen de 25 en 30 procent eh, inderdaad eh, van die energie kwijt. Um, dat is niet die 70%. Die 70% komt als je die, van die waterstof weer stroom zou willen maken. Mm-hmm. Uh, dan heb je twee keer verliezen. En dat is inderdaad niet zo heel slim. Dus uh, nou is het voordeel dat we heel veel waterstof ook als grondstof nodig hebben. Uh, vooral voor de industrie, voor de kunstmest, voor de, voor de, voor de, voor de, voor de kassen, voor de chemie. Uh, dus als je maar één keer een conversie doet van stroom naar waterstof. Dan blijven die verliezen beperkt tot 25 tot 30%. Uh, en dat is acceptabel, want die grondstof heb je uiteindelijk toch nodig. Dus die conversie moet je toch een keer doen. Uh, En uiteindelijk gaat het vooral over de kosten in de hele keten. Uh, Maar je kan wel uh, het bespaarargument natuurlijk uh, ook een warm hart uh, toedragen. Want uh, alles waar we efficiënter zijn is het heel verstandig. -hmm. Uh, Maar bijvoorbeeld als je kunstmest wil maken... dan dient die waterstof ook vooral als een grondstof. Dat wordt nu door aardgas gedaan, maar dat kun je ook met waterstof doen. En dan heb je echt de moleculen nodig om, om, om kunstmest te maken. Dus dat is niet een bespaarargument uh, uh, voor de energieverbruik... maar het is echt waterstof als grondstof. Uh, maar bij de glastuinbouw kun je natuurlijk ook denken aan bijvoorbeeld geothermie... als een alternatieve bron voor warmte voor de, voor de kassen. Dus ook daar moet aan gewerkt worden.
1: En een van die bellers die zei, ja, die windmolen is allemaal leuk... maar die staan 60% procent van de tijd stil. Uh, maakt dat nog uit dat je, ja, dat je niet... Uh, vier 20 uur per dag, 7 dagen per week die dingen draaiend hebt.
4: Ja, nee, daar is juist waterstof een, een oplossing voor. Omdat waterstof een, een energiedrager is die je langdurig kan opslaan in grote volumes. Dus als het een tijdje niet waait, kun je toch energie leveren aan de industrie. Doordat je de waterstof uit de, de opgeslagen bergingen in zoutcavernes of lege gasvelden kan gebruiken. Uh, omdat batterijopslag toch wel heel complex is voor dat soort uh, grote volumes die je uit wind of zon uh, produceert. Dus dat is juist een argument voor waterstof, uh, zou ik zeggen.
1: Je hoort ook wel kritiek uh, van mensen die zeggen, ja, er zijn uh, voldoende andere duurzame alternatieven. Laten we nou bijvoorbeeld die daken nou eens gaan volleggen met zonnepanelen. Heeft het kabinet die ook allemaal voldoende verkend voordat we op de Hoera waterstoftrein stappen?
4: Ja, ik denk zon op daken is het grote succesverhaal van Nederland. Dat gaat veel sneller dan we enkele jaren geleden gedacht hadden. Ook natuurlijk door de SDE plus subsidie die daarvoor is. Dus de zonontwikkeling voor de huishoudens gaat eigenlijk heel erg goed. Maar dat is vooral voor lokaal gebruik, bij ons thuis, voor ons eigen stroomgebruik. Terwijl de industrie eigenlijk de grote energieverbruiker is in Nederland. En dan gaat het over veel grotere volumes die je niet zomaar met zonnepark of daken kan opnemen. Opwekken. Daar hebben we echt die grootschalige ontwikkeling nodig... zoals windparken op zee. Uh, en dat in combinatie met waterstof maakt het voor de industrie... heel aantrekkelijk om uh, op die manier hun CO2-uitstoot te reduceren.
1: Waarom is heel boos neeschudden?
3: Nou, niet boos neeschudden, maar, maar wat je bij, bij het succesverhaal... wat hier gezegd wordt van de zonnepanelen dus nu merkt... is dat onze netbeheerders het niet aankunnen. Dat we dus ergens in die hele ontwikkeling de boot gemist hebben... Uh, fictief gesproken, en dat we nu dus moet, uh, gas moeten minderen... Uh, op het aanleggen van zonnepanelen wat ons ons net niet aan kan. En ik... Het brugje naar de waterstof wat ik wil maken is... nu heel erg inzetten op die, uh, op die productie, et cetera. Terwijl we eigenlijk nog niet goed genoeg hebben gekeken... naar wat doet waterstof nou in onze eigen gasinfrastructuur. Het um, zou zomaar kunnen betekenen dat we straks... eenzelfde soort probleem zien. Dat heel veel leidingen helemaal niet geschikt blijken voor, voor waterstof. En dat we daar dan ook nog eens een gigantische investering moeten doen. He? Waterstof is lichter. Uh, we weten niet zo heel goed wat het doet in, de besta- in bestaande gasleidingen. Ik zou het heel erg jammer vinden als we een soort gelijk probleem zien... wat we nu met het net zien met zonnepanelen... straks in die waterstofeconomie met al het waterstof... wat niet door onze, onze, onze leidingen zou, zou kunnen.
4: Dreigt dat risico, nee? Nou, daar ben ik eigenlijk veel minder bang voor. Ik ben het overigens wel eens dat je dat goed moet onderzoeken. Want waterstof is inderdaad een heel ander molecuul dan dan aardgas. En het gaat overal doorheen. Dus je moet heel goed kijken of je systemen goed goed afdichten. Maar de capaciteit van ons gasnet is twintig keer zo groot... dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. En dat wordt nu maar heel beperkt gebruikt... omdat we steeds minder gas produceren. Vooral uit Groningen natuurlijk. Waardoor er overcapaciteit is... en deel van die infrastructuur kan worden ingezet voor, voor waterstof. Dus ja je moet daar goed onderzoek aan doen. Maar de kosten van waterstofinfrastructuur... zijn echt een fractie van de kosten van de uitbreiding... van de elektrische infrastructuur. En overigens ook inderdaad die inpassingsproblemen... met zonneparken op land... eh, zijn een argument om meer naar waterstof te gaan. eh, Want je kunt veel makkelijker de energie die je uit zonneparken... of ook windparken op land produceert... omzetten in waterstof en inpassen... in het gasnetwerk eh, van de netbeheerders... om op die manier de energie naar de huishoudens te brengen. Dan moet overigens nog wel de wet aangepast worden... want die, is op dit moment niet, uh, die staat niet toe dat je waterstof bijmengt in de, in de gasnetten in Nederland.
1: Laatste 1 à 2 bellers. Uh, Peter, Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Peter, uh, ja, ik heb eigenlijk uh, niks toe te voegen oh. aan hetgene wat TNO net uh, vertelt. Mm. Uh, want uh, vorig jaar zijn de zonnepanelen al afgezet. Dus uh, het, het regementverhaal, dat gaat niet op. Uh, We gooien nu al energie weg. En dat zal in de toekomst nog veel meer worden. Uh Dus je moet het opslaan. En de enige optie daarvoor is waterstof. Niet in die stomme accu's.
1: Duidelijk, dank voor het bellen, Peter. René, tot slot, wat hebben jullie D66 en de VVD verteld hierover? Want ze hebben wel advies bij jullie ingewonnen, geloof ik. Maar uiteindelijk bleek dan toch weer dat het een beetje onduidelijk is... hoe dat nou ziet met met financiering en het technische aspect. Uh, Hoe haalbaar is dat dus wat zij willen?
4: Nou kijk, wat heel belangrijk is, als wij onze doelstellingen willen halen in 2030... om wind op zee echt versneld te ontwikkelen op zeer grote schaal op de Noordzee... dan is dat zeker mogelijk, er is ruimte. Maar het probleem is de inpassing in het net. Dat werd net ook weer aangehaald van hoe krijgen we die stroom eigenlijk in ons elektriciteitssysteem. En we hebben aangegeven dat als je wil versnellen, dan moet je sneller naar waterstof toe. Dan moet je ook sneller naar waterstofproductie op zee. Misschien wel naar parken die je niet meer aansluiten op het net of krit heet dat. En op die manier zou je de doelstellingen wellicht kunnen halen. Maar dan moet je inderdaad die doelstellingen voor waterstofgroei... echt versnellen en en opschroeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe de Kamer daarover denkt vandaag.
1: Amma, als jij je oog even dicht doet... Ja, precies. En je denkt aan de toekomst. Zie je dan Nederland als een soort ja, waterstofvoorloper? Dat wij een grote exporteur worden. Dat wij een beetje, wat we het succes dat we met ASML hebben. Dat we dat ook op het waterstof hebben. Is dat een mooie rol die Nederland uh, voor Nederland
2: weggelegd? Ja, ik vind het wel. Ik kan dat wel voor me zien als ik mijn ogen dicht doe. Ik denk dat het echt heel goed zou zijn als Nederland vol gaat inzetten op duurzamere energie. En ook gewoon de ambitie heeft om daar een voorloper in te worden. Want dat is wel gewoon wat er op dit moment nodig is. We mogen best ambitieus zijn, denk ik. En daar mogen best een paar miljarden tegenaan. Gekomen. Ja, zeker. Allright.
1: Dank jullie wel voor nu. Ik dank
2: ook René Peet als energiedeskundige bij TNO.
1: Ons breekijzer. We moeten ons niet blind staren op waterstof. Op Instagram is zo'n 54% het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Uh, dan uh, kan je nog iets veranderen aan de uitslag, als je wil. Uh, of een bevestigen, wat je zelf wil. Dus. Zometeen gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag, over de inzet van killer drones. Nou ja, is dat misschien nou wel het goede woord? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. En het correctief referendum. Lijkt er niet te komen. Maar is dat niet nou juist juiste manier om uh, ja, de burger wat bij de politiek te betrekken? Of toch niet? Allemaal meteen in de tweede Goedemorgen en welkom terug bij BNR Brekt. In mijn panel vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en Amma Boahenen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, een defensieonderwerp. De Tweede Kamer wil dat Defensie gaat inzetten op killer drones. Het gaat om vier drones die Nederland sinds kort heeft, van die Reapers. Die zijn nu nog onbewapend. Kunnen vanuit de lucht zonder bemanning informatie verzamelen. Maar de Kamer wil dat Defensie er uh, bommen en raketten onder kan gaan hangen. Vanwege de oorlog in Oekraïne moeten die drones snel kunnen worden omgebouwd, vindt een kamermeerderheid. En luister even mee naar kolonel Han Bouwmeester. Die zei vanochtend bij WNL dat de bewapende drones militair gezien ja, erg doeltreffend kunnen zijn.
4: Ik noem even het voorbeeld van de eenheid uh, Ero-Rostovitka. Uh, dat is een eenheid van 30 operators die met squads rondreden. En onder andere die kolonnen die ten noorden van Kiev stond, 60 kilometer lang constant bestookt hebben. Um, ze hebben ook op dat vliegveld ten noorden van Kiev, Hostomel, enorm efficiënt
1: ja, dus uh, dat werkt, zegt hij, althans, daar. Maar dan is de vraag, moeten wij dat nu ook gaan doen? En uh, het is, uh, zou vrij logisch zijn om dat nu eerst naar Harmen te vragen... maar ik ga het eerst aan Anna vragen. Um, is het uh, goed om ons te laten beïnvloeden door wat er in Oost-Europa gebeurt... en ook daar ons, ja, nog eens goed naar onze drones te kijken, wat we daar nou mee willen... en of het, uh, of het moet
2: kunnen dat we daar ook wapens onder hangen? Ik ben uh, niet zo heel enthousiast over het idee. Ik denk dat het goed is om die drones te hebben... Om, om daar informatie mee te kunnen verzamelen. Ik denk dat als je er wapens onder hangt... dat er dan een grote kans is dat je die... gaat inzetten... Uh, en, en dat er eigenlijk alleen maar meer slachtoffers... doorkomen, dat de inzet ook... makkelijker wordt, volgens mij. Want je, je kunt vanaf, vanaf grote afstand... Kun je een bom ergens op gooien. Het maakt het minder persoonlijker. Ja. Um, en ik denk ook dat als alle landen uiteindelijk van die drones... hebben, dat een oorlog ook helemaal niet sneller... uitgevochten gaat worden. Als iedereen van afstand... bommen op elkaar gaat gooien, dan zijn we daar volgens mij niet mee geholpen. Uh, Dus ik zie er niet zoveel in. Je bent een beetje bang voor een soort
1: wapenwetloop. uh, En dan dan groter en beter en meer. En na een tijdje dan uh, is het einde zoek. Ja, ik zou eerder zeggen... we moeten minder wapens gaan gebruiken. Harmen, eerst even over de term. Ik zie bijvoorbeeld de telegraaf schrijven... killer drones. Dat doet bij mij een beetje denken aan van die films... waar allemaal volautomatische AI dingen vliegen... die zelf bepalen wat ze neerschieten enzovoorts. Uh, Is is dat hier het geval?
3: Nee, nee, zeker niet. En dat is precies een beetje de crux. Het gaat hier niet om zogenaamde auto... Autonome wapensystemen. Want die bestaan ook. Dus dat zijn wapensystemen die ook zelfstandig een doelwit kunnen uitschakelen. Mm-hmm. Het gaat hier om het bewapenen van drones die bestuurd worden. En net zoals dat een straaljager bestuurd wordt door een piloot. En dus ook doelen kan uitschakelen. Um, en voordat er in ge- overgegaan wordt op het gebruik van die wapens. is het natuurlijk een heel zorgvuldiging wat ze dan, zorgvuldig. wat ze dan noemen. targeting proces. waarbij de proportionaliteit. en de legitimiteit. van het gebruik van geweld. Uh, eerst natuurlijk beoordeeld wordt. Mm-hmm. Dus het is zeker niet zo dat we het nou direct laagdrempeliger maken om ook bommen te gaan gooien. Nee, het is een hele effectieve manier... om op een hele precieze wijze militaire doelen uit te schakelen. Um, ja, we moeten minder wapens gebruiken met z'n allen. Mm-hmm. Laten we het liefst gewoon helemaal geen wapens meer uh, gebruiken. Maar we zien nu wel in, in het conflict tussen Oekraïne en Rusland... wat voor ongelooflijk effect die drones kunnen hebben... zonder dat je nou zozeer je eigen personeel en je eigen militairen aan een heel groot risico blootstelt. Mm-hmm. Want het is nog altijd minder erg dat zo'n drone uit de lucht geschoten wordt, als dat een straaljager met een piloot uit de lucht geschoten wordt.
1: Ja, maar de vraag is dus eigenlijk een beetje die je moet stellen: uh, als je drones hebt, wil je dan dat het uh, dingen zijn die je gebruikt voor inlichtingen, of wil je dat het ook in potentie wapens zijn? En ja, daar kan je voor beide standpunten kan je een argument bedenken.
3: Zeker, dat hangt ja. ook af van uh, van de operatie. Uh, heel mm-hmm. vaak dat is de rol van Nederland het verzamelen van inlichtingen en helemaal niet zozeer het uitschakelen van doelen. Uh, dan gebruik je ze ook voor het verzamelen van inlichtingen. Ja. Maar door ze te bewapenen heb je de optie om, als het conflict daarom vraagt, um, ze ook te gebruiken om, uh, om dus geweld in te zetten. Um, en nogmaals: uh, het zijn geen autonome wapensystemen. Mm-hmm. Dan heb je het meer over die killer drones. Um, het argument van ja, het wordt minder persoonlijk. Dat is een legitiem argument. In Amerika is dat ook wel een probleem. Daar zie je heel veel dronepiloten die toch echt met psychische klachten kampen. Want die stappen ochtends op het fietsje, hebben de, de broodbox gevuld... broodje gesmeerd, gaan ergens een scheepscontainer in voeren dus aanvallen uit ja. en gaan even lunchen en smiddags weer naar huis. Dat doet natuurlijk wel wat met het mentale component van piloten. Dus het is inderdaad zo dat het wel degelijk heel veel aandacht nodig mm-hmm. heeft. Maar het is wel een uitermate effectieve manier om heel precies... dus ook zonder meer nevenschade um, doelen uit te schakelen. Ben je gevoelig voor deze argumenten?
2: Nou, ik, dat, dat argument over nevenschade, dat dat... Ik, weet niet, ik snap nog niet helemaal goed hoe dat werkt. Want dat, op zich zou je zo'n soort systeem... toch ook kunnen, kunnen maken voor een straaljager... waar dan wel iemand in zit? Of waarom is dat dan per se minder precies?
3: Nee, een, een straaljager is, is, kan ook uitermate precies zijn. Maar hij heeft toch ja, vaak meer uh, uh, snelheid. En, en, en er zit ook meer een menselijke factor in. Ja. Die dus ook meer gevoelig is voor uh, het maken van fouten. Dan, dan zo'n drone. Zo'n drone hangt heel hoog in de lucht. Uh, ja, daar kan je dus op een... Ongelooflijk uh, precieze wijze met die wapensystemen, die dan onder die, uh, die reaper drones hangen, hm. een, een doel uitschakelen. Uh, en daar zit toch altijd, min, er zitten altijd minder factoren bij dan bijvoorbeeld uh, het inzetten van, uh, van straaljagers.
1: Hammer, nou, wat zegt het jou dat een meerderheid van de Kamer hier voor is om die uh, drones te bewapenen? Hebben we een uh, oorlogzuchtige uh, volksvertegenwoordiging? Komt het wel mee?
2: Nou, be- beetje wel, denk ik. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat het sentiment ook sterker wordt door de oorlog die zich nu in de Oekraïne afspeelt. Uh, maar het klinkt toch voor mij ook wel een beetje als een glijdende schaal. Want als je, als je die wapens onder een drone gaat hangen... dan kan je ze ook inzetten. En als je ze kan inzetten, dan is de kans dat het gebeurt... denk ik ook groter. En dat zou ik liever voorkomen.
3: Kijk, um, een, een, twee termen die je nu steeds vaker hoort... is enerzijds de zogenaamde war of choice... en anderzijds de war of necessity. Op het moment dat wij de keuze hebben als Nederland... om een deel te nemen in een conflict of een operatie... bijvoorbeeld in Afghanistan... dan zet je van tevoren heel duidelijk de kaders neer. Wat ga je daar doen? En dan komt heel vaak de vraag heel snel de vraag naar boven, moet je daar wel drones bewapenen? En dan zou het antwoord heel snel kunnen zijn, nee. Maar dat is die war of choice. En als je je gaat voorbereiden op de zogenaamde war of necessity... die met andere woorden, je wordt gedwongen om mee te doen aan een conflict... dan moet je dus ook de middelen hebben om heel hoog in dat geweldspectrum... als jouw vijand, en dat is die wapenwetloop die gevaarlijk is, ook beschikt over hoogwaardige um, geweldsmiddelen... dan moet je daar ook iets tegenover kunnen zetten. En in dat kader begrijp ik dat nu het uh, besluit genomen wordt... door de Tweede Kamer om die drones te bewapenen.
1: Ja, allemaal ziet wel zitten dat we meer in uh, defensie gaan investeren. Dat is geloof ik wel een breed gedragen uh, mening de laatste jaren... dat dat nodig is.
2: Ja, ik denk vooral de laatste jaren hoor je ook verhalen... over dat het überhaupt voor militairen gewoon niet veilig meer is... omdat het, de, de uitrusting niet meer up-to-date ja. is. Dat soort dingen, dat lijkt me iets waar sowieso iets aan gedaan
1: moet ja, worden. maar nieuwe wapens aanschaffen, dat is voor jou dus niet nodig. We gaan praten over ander nieuws, over het correctieve referendum. De kans dat dat er gaat komen is heel klein. Hè, met zo'n referendum waarmee burgers een wet die aangenomen is... alsnog kunnen afkeuren. Uh, om dat door te voeren, om dat te creëren, moet de wet worden gewijzigd. En daar is een tweederde meerderheid voor nodig. En die is er op dit moment niet analyseert de NOS. Vorig jaar stemden de Eerste en de Tweede Kamer voor. Maar omdat het dus met de Grondwet geregeld moet worden. buigt de nieuwe Tweede Kamer zich er vandaag nog eens over. En dan blijkt toch dat het een en ander veranderd is. De fracties van VVD, CDA en SGP zijn tegen. Harben, correctief referendum, slecht idee.
3: Ja, ik ben geen uh, voorstander van het collectief referendum. Oh, jij bent blijkbaar geen democraat. Ik ben uh, zeker een democraat. Uh, want we hebben namelijk ook een prachtig, prachtige democratische rechtsstaat in Nederland. Met volksvertegenwoordigers die verantwoording kunnen afleggen. Dus als zij een besluit nemen. Dan moeten zij ook verantwoording afleggen over dat besluit. Dat is hoe onze democratie werkt. Mm-hmm. En de kiezer kan dat niet. De kiezer legt geen verantwoording af. Um, dus ik vind dat dergelijke referenda de boel simplificeren. En ook de verantwoordelijkheid diffuser maken. Wat ik wel wil zeggen is dat het proces uh, absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Want er is dus een meerderheid in de Kamer die heeft aangegeven... er moet een correctief referendum komen. Ja. Dan zou je kunnen denken als Leek die de politiek een beetje volgt... van oh, dan komt er een correctief referendum. Nee, want de grondwet moet gewijzigd worden. En dan heb je ineens 100 Kamerleden nodig. En hoeveel zijn het er? 99. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, een meerderheid van de Tweede Kamer... dus een meerderheid van het volk, want die worden daar vertegenwoordigd... die willen dit, maar het gaat niet door omdat er één Kamerlid uh, te weinig is.
1: Uh, Dus Dus zou die er eigenlijk wel moeten komen, zeg jij?
3: Nou ja, als de democratie spreekt, dan zou je kunnen zeggen... dan zouden er moeten komen. En nu bijna technisch gezien gaat het het niet halen. Ja. Uh, ik vind het overigens niet erg.
1: Nee, dat begrijp ik inmiddels. Uh, Al het vertrouwen in de politiek is tamelijk laag. Zou dit, denk je, een goede manier kunnen zijn om mensen meer te betrekken? Of krijg je dan ook uh, uh, ja, allemaal referenda en dat mensen zich gaan bemoeien met dingen waar je helemaal waar je heel veel van moet weten?
2: Nou ja, ik denk een voordeel aan dit voorstel is, is wel dat het een correctief referendum is. Dus het is niet zo dat je als burgers van alles allerlei nieuwe wetten kunt gaan initiëren... maar het het kan iets rechtzetten als als wij als burgers vinden dat er echt iets misgaat. -hmm. Dat spreekt me er wel in aan. En ik weet dat een van de voorwaarden van die wet ook is... dat er echt een flinke opkomst moet zijn. Dus het is ook niet zo dat er een klein groepje kan zijn... dat het ergens niet mee eens is... en dan in één keer een hele wet van tafel geveegd kan worden. Maar ik denk wel, en daar ben ik heel enthousiast over... dat het de betrokkenheid van mensen bij de politiek wel kan vergroten. En ook het vertrouwen in dat je als burger direct ergens inspraak op kunt hebben. Uh, Dat dat vind ik wel
1: iets moois. Maar het gaat er dus niet komen en het hangt op... Eén mannetje of vrouwtje.
2: Nou ja, het, het kan volgens mij nogal spannend worden. We hebben eerder wel eens gezien dat er iemand de trein had gemist, of ziek was. Uh, of toch op een last minute <lacht> van gedachten veranderd. Dus ja. we, gaan het, we gaan het even afwachten. Nou, even
1: kijken wie de Nederlandse Spoorweg gaat saboteren. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kbmcom slash businessbooster. Business Booster. je het is dus niet om te hoesten, dus het is om te kuggen. Ja, ik hoest altijd
1: vol in de microfoon. Want ik, ja, het ah, ja. ik
4: zal, waar ik zei, hoesten bedoel ik kuggen. Ja, oké, okay, het kuchen. Punt.
1: Goed, dankjewel. Zometeen om twaalf uur, Thomas van Zal. Wij gaan naar het nieuws van de dag kijken wat mijn panelleden opviel. En dan beginnen we bij Amma Boahenen. Uh, jij wil het hebben over dat uh, jaarlijkse rapport van de inspectie van het onderwijs... is uh, zojuist uitgekomen, uh, well, een minuutje of twintig geleden. Uh, en daaruit blijkt dat het uh, toch wel tamelijk dramatisch is gesteld... met lezen, schrijven, rekenen, ook geloof ik burgerschapsonderwijs. Het is uh, vrij bedroefd. En uh, er is eigenlijk maar twee om dit te repareren. Nou, fijn.
2: Ja, dat is een flinke, flinke boodschap. Ja, het is echt een enorm rapport. Volgens mij heeft het meer dan 200 pagina's. En ze gaan in op hoe het gaat op basisscholen... hoe het gaat in het middelbaar onderwijs en uh, mbo's, HBO en universiteiten. Dus er komt van alles aan bod. En een van die dingen is inderdaad dat het niveau van lezen, schrijven en rekenen... van middelbare scholieren steeds maar achteruit gaat. En ze denken, in ieder geval de onderwijsinspectie constateert... dat dat vooral komt doordat de, de, de kennisvaardigheden van docenten... ook achteruit zijn gegaan. Oh, dus die leerlingen willen wel maar docenten zijn gewoon niet goed genoeg. Nou ja, docenten hebben blijkbaar nog niet altijd de de vaardigheden om die leerlingen voldoende kennis over die onderwerpen bij te brengen. Uh En een van de aanbevelingen die de inspectie doet is dat er ook meer geïnvesteerd moet worden in extra cursussen die docenten ook kunnen doen. Dus dat je ook, eh, nadat je je opleiding hebt afgerond terwijl je al aan het lesgeven bent dat je wel nog bijspijker eh, onderwijs eigenlijk zelf ook krijgt. Merk je dat bij de LSVB
1: ook, dat docenten vaardigheden missen? Dat dat soms gewoon ondermaats is?
2: Nou ja, dat dat komt soms ook wel voor. Zeker waar het gaat over de verengelsing van het onderwijs. We zien dat steeds meer opleidingen in het Engels gegeven worden. En ook dat veel docenten eigenlijk niet goed genoeg Engels spreken om dat ook goed te doen. En dat daardoor dat Engelse onderwijs soms ook voor studenten lastig te volgen is. Uh, Dus dat is wel iets waar, waar ook op uh, hogescholen en universiteiten, echt flink in geïnvesteerd uh, mag worden.
1: Ja, en uh, mogen we ook nog iets van studenten zelf verwachten? Want, oh, nee, maar ik bedoel, meer is het, uh, is het al, want nu wordt er heel erg gekeken naar die leraren. Maar ja, studenten moeten kennis opnemen en dergelijke. Is daar, is daar ook nog een rol weggelegd voor hen om misschien wat minder op de iPad te zitten en wat meer te lezen ofzo?
2: Uh, ik ben zelf heel erg fan van lezen, dus dat zou ik sowieso ook aanmoedigen. Ja. Maar ik denk wel dat het ook belangrijk is... dat dat ook gestimuleerd wordt hm. door docenten en door scholen. Um, en dat je leerlingen en studenten ook de, de, de tools aanreikt... om hun eigen vaardigheden te verbeteren. En dat is natuurlijk ook iets wat een goede leraar maakt, denk ik. Dat je studenten stimuleert om ook zelf aan de slag te gaan met stof.
1: Harmon, jij wil het hebben over de wereldtuinbouwtentoonstelling. dubbele woordwaarden, de Floriade. Ja. Die gaat morgen openen. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard, want dat had het heel lang geduurd. En uh, eindelijk is het
3: zover. Eindelijk staat is het zover. Jij staat vooraan
1: het om een kaartje te kopen om naar binnen te
3: gaan. Zeker weten. Ik, uh, ik ga met mijn, uh, met mijn slaapzak vanavond die kant op... Hm? om uh, Floriade te bezoeken. Nee, dat ga ik, ga ik niet doen. Um, Floriade is, uh, is een, uh, een, een wereldtuinbouw tentoonstelling... die al sinds de jaren 60 elke tien jaar in Nederland gehouden wordt. En, uh, het is een paard van trooien dat oh. uh, door Nederland reist... van gemeente naar gemeente, daar de financiële middelen opslokt... en dan weer een volgende slachtoffer zoekt. Ik chargeer het, maar uh, het is wel... Het is echt wel heel, heel erg wat hier aan de hand is. Um, inmiddels de gemeente Almere, daar wordt het georganiseerd. Die zijn al 60 miljoen euro kwijt om ja. uh, hier zes maanden lang Floriade te mogen, uh, uh, als gast hier te mogen zijn. Dat is ongeveer 500.000 euro per dag. Hm? En nu blijkt dat, ze, dat er grote zorgen zijn of er überhaupt wel interesse zal zijn in, het, uh, in, in Floriade. Oh. Uh, want de grootste concurrent van Floriade is uh, het blijkt uit onderzoek... Intratuin.
1: En dat is een stuk goedkoper.
3: Intratuin is een stuk goedkoper. Dan ben je niet 25 euro kwijt aan een kaartje. Ja, uh,
1: 29.
3: 29 euro kwijt aan een kaartje. En dan wordt er uh, ook nog eens een uitje. Uh, er wordt ook eens een uitje ervaren. Ja. De laatste edities van, van Floriade, uh, Venlo, Haarlemmermeer en Zoetermeer. hebben alle drie hetzelfde patroon laten zien. Namelijk een gigantische. Uh, financieel, uh, gigantisch financieel verlies. Uh-huh. Gemeentes hebben jaren nodig om daarvan te herstellen. Uh, en de vraag is nu voor het eerst gesteld, en die hadden we veel eerder moeten stellen in Nederland: of dit misschien de laatste editie van Floriade moet zijn. Um, en ik denk dat het antwoord een volmondig wow. ja is.
1: Ah, maar denk nou toch een beetje groot. Het is toch een Hollands trots. Dit is bovendien het CDA-tuinbouw. Dit moet, dit moet toch jullie feestje zijn. Daar mag toch wel een miljoen tegenaan gegooid worden. Ja, ik vind ja. Het
3: heel, heel conservatief.
1: Ja. Vier dat wij deze sector hebben, joh.
3: Ja, deze sector is fantastisch en doet ook fantastisch werk. En je kan door heel Nederland straks weer genieten... van die prachtige gekleurde velden. Mm-hmm. Daarvoor hoeven we niet een tentoonstelling op te tuigen... die 500.000 euro per dag kost. En waar mensen uiteindelijk niet heen gaan... omdat ze liever naar de intratuin gaan. Want dan kunnen ze namelijk ook nog wat meenemen. En er komt een kabelbaan. Er komt een kabelbaan die al, over en, die mag, en die mag ook open. Ja, 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 er komt inderdaad een kaalbaan dat je over de snelweg gaat. Dat is toch vet. Er komt van alles inderdaad. Hm. Maar het feit dat er nu al gezegd wordt... we we verwachten niet al te veel animo. Sterker nog, de Breda University uh, heeft heeft een onderzoek gedaan... en zegt, er is eigenlijk helemaal geen reden om dit te organiseren. (lacht) Er is helemaal geen wens om dit te organiseren. Uh, Ja, dat is nou eenmaal uh, hoe het is. En ik hoop echt dat we dit... Op een hele mooie manier afsluiten. Ja. En Floriade niet over tien jaar een andere gemeente inrijden. die denken dat ze een prachtig evenement binnenhalen. maar eigenlijk een gigantisch miljoenenverlies te wachten staan.
1: Al oh, mag jij naar de, uh, de Floriade?
2: Nou, na deze uh, enthousiaste woorden. denk ja. ik dat ik het toch maar eens ga bekijken. Jan. Ja, nou, toch?
3: ja, Dat wilde ik ja. natuurlijk ja, ook gewoon. Jij ja, redt
2: het project ja. nog heel goed hoor. Tot slot van deze
1: uitzending kijken we even wat de trending is op de socials. Hashtag goedemorgen trending. Nou, leuk om dat even te melden. Het zal over zeven minuten wel voorbij zijn. Ook hashtag PvdA, hashtag ploemen trending. Twitteraars hebben het over het vertrek van Lilianne Ploemen als leider van de PvdA. Hier en daar wordt natuurlijk ook gespeculeerd over een opvolger. En in hashtag partygate wordt ingegaan op Boris Johnson... die een boete heeft gekregen voor het overtreden van de coronaregels... omdat hij bij feestjes was tijdens de lockdown. Maar aan vertrekken denkt hij nog niet. Even nog praten over uh, uh, ploemen. Laat even een polletje doen. Altijd leuk. Kijken wie het er bij het juiste uitte Eind heeft een opvolger. Nijboer, Piri, Kuiken, Ariep. Nog een andere? Heb jij ideeën? Ja, Marjolein Moorman uh-huh. Amsterdam. Ja, die had dat... niet als fractievoorzitter... want die zit niet in de Tweede Kamer.
2: Ja, oh, dat is waar, ja. ja. Maar die kan wel, die kan wel misschien leider. de partijleider gaan worden. Ja. Ja, dat Oké, dus zou je ook wel zien zitten. Jij
1: tip Moorman. Ja. Maar ja, dan ga, dan kan, ze, kan ze dan in Amsterdam blijven ook nu nog? Mm, nee, dat
2: denk ik niet. Ze is net gekozen als grootste.
1: En wel een beetje kiezersbedrog als je weg weggaat.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel... Ze blijft wel bij de partij. En ja. Ja, ik denk dat dat wel een ja. eervol opstapje okay, is. daar lullen ze zich wel uit. Harmen, wat denk jij?
3: Um, ik ben groot fan van, uh, van Piri. Uh-huh. Uh, maar ik zou wel... Uh, het Partij van de Arbeid willen meegeven uh, als ze advies nodig hebben over het wel of niet organiseren van een lijsttrekkersverkiezing, bel even iemand van het CDA. <lacht> um, uh, Want ik hoor, ik las al dat ze dat van plan zijn, dat is nooit een goed idee.
1: Ja, daar kan je misschien wel wat ervaring ook achter de schermen over delen. Misschien, als, je, als ze bellen?
3: Ja, ja nee hoor, dat, dat heen is, heen. ik denk dat dat niet achter de schermen hoeft. Ik denk dat er niemand bij het CDA zal zijn die zou zeggen... die lijsttrekkersverkiezing was toch zo'n groot succes. Ja. Dat moeten we ja. volgende keer weer doen.
1: Oké, okay, laten we dat voorlopig niet. Dan laten we het ook nog even kort hebben over de situatie in Den Haag. Daar is Richard de Mos de grootste geworden in de gemeenteraad. Maar de informateur heeft inmiddels bekendgemaakt... dat niemand met hem wil. Want ja, er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek... en mensen vinden het allemaal maar eng. Nou, heel democratisch. De grootste ja. partij buitengesloten.
3: Nou, ik weet niet of dat ondemocratisch is. Er wordt vaak gezegd, uh, zo'n formatie moet recht doen aan de uitslag. Volgens mij doet elke meerderheid recht aan de verkiezingsuitslag. Want dat betekent dat een meerderheid van de -hmm. vertegenwoordigde stemmen gaat regeren. En uh, uh, het is een heel oud gezegde. Je kan de verkiezingen winnen en de formatie verliezen.
1: Ja, is het niet raar dat dit al maanden, nou zo niet misschien wel jaren... inmiddels sleept dat verhaal rondom Richard de Bos en dat we eigenlijk nog steeds niet weten wat er nou precies aan de hand is. Er is maar geen aanklacht en het het hangt maar. burgemeester van Den Haag heeft ook al gezegd... joh. OM schiet die ze op. Ja. Uh, die moet toch snel duidelijkheid overkomen allemaal.
2: Ja, het lijkt me wel wenselijk dat er snel duidelijkheid overkomt. Maar los daarvan ben ik het wel ermee eens... Dat, dat als de meerderheid van de coalitie in Den Haag... of van de partij in Den Haag zegt... wij willen het gewoon samen gaan doen uh, zonder de mos... dan uh, moet dat ook kunnen. Ja, dus zijn ombudspolitiek verdwijnt dan? Dan moet hij het in de gemeenteraad gaan doen als
1: uh, ombudsman.
3: Ja, ja, nou ja, volgens mij heeft hij meer zit uh, verschiet, toch? Ik zie hem bij elke verkiezing weer ergens op poppen. Ja. Code oranje, de, nou ja, ik kan nog wel wat, wat voorbeelden noemen. Nou... We gaan het zien.
1: Allright, dankjewel uh, voor uh, jullie aanwezigheid vandaag. Harmon Krul van het CDA in Den Helder. En Amma Boahenen, voorzitter van de LSVB... die nu die 200 pagina's van het inspectieve onderwijs uh, gaat doorbladeren. Morgen, dan is het donderdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd zien ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Ja, heus waar. zometeen is Thomas van Zelf hier met Zaken Doen. Hij praat
0: met Ali Niknam, de topman van BUNK.